0: Evangelica, Verbo da Vida, Zona Norte, Recife Pernambuco Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Glória a Deus, glória a Deus, aleluia Oh, aleluia, eu estou animado empolgado com a proposta do Senhor para esse dia Esse não é mais um domingo Mais um domingo que eu vou à igreja, não, hoje vai ser o domingo já começou de maneira muito especial nessa manhã. Recebemos uma injeção poderosa da palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Eu não sei você, mas teve um toque do Senhor na minha vida nessa manhã. Eu fui tocado por Deus nessa manhã. Irmãos, quando a palavra do Senhor chega até nós, alcança as nossas vidas, algo acontece. Pastor, mas eu não vi nada. Pronto, você não foi chamado para viver por vista. Você foi chamado para viver pela fé amém, você foi chamado para viver pela fé, não pelo que você vê não pelo que você toca, sente, mas pela fé você crê nisso? tem uma nota no meu coração se o Senhor nos permitir, nós vamos seguir esse rio até, enfim, onde Ele nos conduzir, mas o Senhor colocou algo essa semana no meu coração, enfim foi um texto, e a partir desses textos, muitas coisas foram surgindo, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas nessa tarde, e eu creio que o Senhor vai começar a descortinar algumas coisas para ti, você crê nisso? Estava tá com o coração aberto Em 2 Coríntios no capítulo de número 4 Verso de número 17 2 Coríntios capítulo 4 Versículo de número 17 A palavra do Senhor diz assim Porque a nossa leve e momentânea tribulação Diga comigo A tribulação é leve E é momentânea Não, não, não Mais uma vez A tribulação é leve E é momentânea aleluia, essa leve, a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós eterno peso de glória, aquilo que a Bíblia diz que é leve e momentâneo de tribulação que vem pela sua vida, ela vai produzir em você algo eterno, e esse algo eterno que vai ser produzido na sua vida, é glorioso, então quando você vê uma tribulação é para você fazer festa, porque você sabe que tem algo eterno e glorioso preparado para você, Aleluia, tem algo eterno e glorioso preparado para ti Segue no texto Acima de toda comparação, verso 18 Não atentando nós nas coisas que se veem Mas nas que se não veem Porque as que se veem são temporais E as que se não veem são eternas você está recebendo porções nesse dia, talvez você não está vendo, talvez nem sentindo, mas eu vou te dizer, tem coisas eternas da parte de Deus sendo impregnadas em você hoje, talvez quando você sai daqui e for para o trabalho, você, caramba, tanto tempo que eu estou tentando resolver isso e não conseguir, e de repente você, puf, resolve, sabe por quê? Porque algo que você não viu, mas foi liberado da parte de Deus sobre a sua vida, vai fazer você começar a desembaraçar, desembaraçar, eu descobri já há algum tempo, nessa caminhada com o Senhor, que o meu problema não é o meu problema. O meu problema é a incredulidade. E incredulidade é que é o problema. Porque se eu creio no Senhor, o que vier não vai prevalecer. Se eu creio no que Ele disse, o que se levantar não permanece. O problema muitas vezes é uma questão do ponto de vista que você olha. Estava até compartilhando com o um irmão que veio até mim, pastora. Minha filha vai passar por um procedimento, enfim, um bebezinho novo. E aquela coisa tensa, foi descoberto algo. E agora, e aquela coisa, pastor, e agora, olhando daqui. Aí eu falei, cara, vamos trocar o foco. Vamos olhar daqui para cá, não. Vamos olhar do fim para cá quando a gente olha do fim, não veja como assim, ai, o que, que eu fiz para acontecer isso com meu filho, será que eu estou com algum pecado oculto, será que eu estou com algum problema, será que eu fiz alguma coisa, oh Deus, o que, que eu pratiquei, o que, que eu fiz de errado, me ajuda a revelar alguma coisa com um o dia, não, 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 veja pelo lado contrário, qual é o lado contrário? Rapaz, é porque eu estou crendo, que isso apareceu agora, é porque eu estou crendo que a gente vai resolver esse negócio agora, Deus vai ser glorificado Deus não colocou isso, mas o nome dEle vai ser exaltado, é exatamente porque eu estou em fé que isso foi revelado no início e vai ser resolvido logo não é o inverso, irmãos é porque você está em Deus talvez algumas coisas que estão levantando agora está ah, não, não, não. Tá levantando porque você está crendo e aí estava confusa, aí você vai ter condições de discernir de colocar no lugar, de ajustar não bota isso aqui para cá, puxa isso aqui para lá ajusta isso aqui para lá eu gosto muito de ver os meninos que foram para a Fornalha, Sadraque, Mesaque, Abidinegro, pelo ponto de vista natural, estavam indo para a morte. Mas pelo ponto de vista deles, eles estavam glorificando a Deus, até com a morte. Porque eles não estavam com a proposta de ser livres. Eles estavam com a proposta que era, a proposta era, se morrer, Deus vai ser exaltado. Se curvar, é que a gente não se curva. E o interessante é que quando ele cai naquele fogo, o que se quebra no fogo, o que se queima no fogo não são eles, é o que prendia eles. As cordas foram soltas Nabucodonosor olha e diz Rapaz eu botei três homens lá Eu estou vendo quatro E os quatro estão soltos brincando de ciranda Aquilo que era para ser um problema Deus foi glorificado Entenda uma coisa A habilidade A capacidade de Deus em você Através do Espírito Santo Supera ultrapassa qualquer habilidade humana, Amém. a habilidade de Deus, através de nós, em nós, através do Espírito Santo e da sua unção, vai ultrapassar a tua habilidade de fazer, de dizer, pastor eu sou desenrolado no que eu faço na minha profissão, mas quando o Espírito Santo pega, quando o Espírito Santo entra, quando Deus se envolve no negócio, ultrapassa a tua capacidade de lógica de ser o desenrolado, você crê nisso? A proposta é segue esse rio do Espírito, segue esse fluir de Deus, rapaz é para cá. Mas eu não entendo direito, rapaz segue o rio do Espírito. Não é porque você não entende que não é de Deus. Não, eu só vou se eu entender. Eu não sei cozinhar mas nem por causa disso eu deixo de comer. Você tá comigo? Não, eu só vou comer quando eu souber como é que faz. se eu não souber como é que faz, eu não vou comer. É ruim, tu come. Olha esse rapaz, eu quero esse negócio, está bom, está cheirando bem, fica, rapaz, está bem feito, eu vou comer agora. Segue esse rio, meu irmão. Desde Gênesis, a Bíblia diz que o Espírito Santo no princípio que Deus os céus e a terra, não era assim? A terra estava sem forma e vazia, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Tem versão que diz que ele se movia sobre a face do abismo. Essa palavra pairar não é que ele estava parado. Ele estava se movendo sem esforço, um voo pairado. Não tinha esforço, mas estava lá o Espírito Santo, se movendo sobre a face das águas. Até que? Até qual momento? Até que Deus disse, e a palavra sai. Quando a palavra é liberada, o Espírito Santo que estava tá parando, esperando. Esperando o quê? Esperando a palavra sair. Esperando a palavra se mover. Quando a palavra vai, o Espírito Santo vuf, pega com a palavra e aquilo acontece. Nós estamos falando de Gênesis, mas se a gente for ver ao longo da história, nas Escrituras e caminhar, você vai ver como é que o Senhor vai trabalhando. Eu gosto de ver a saída do, do povo de Israel, do Egito. Se você entender isso, me ajudou um bocado. O povo quando estava no Egito, presta atenção comigo aqui, o povo no Egito, eles tinham o insuficiente, porque eles eram escravos um escravo não tem o suficiente, é insuficiente, muitos morreram, ok? eles eram escravos no Egito, eles tinham o insuficiente para sustento, para alimento, para tudo, não era o suficiente, Deus tira o povo do Egito da condição de escravo, e agora eles estão passando por um lugar chamado deserto, e no deserto eles têm o suficiente, Deus dava uma maná, não guarda não, como de hoje, amanhã tem outro, era para aquele dia o suficiente só que a proposta do Senhor não era escravo no Egito com o insuficiente não era morar no deserto só com o suficiente a proposta do alto era uma terra que manava leite e mel com mais do que o suficiente eu sei que o Senhor não nos libertou do império das trevas e nos transportou para o deserto essa não é a proposta nós podemos fazer uma alusão aqui com a saída do povo do Egito, né, com relação à nossa redenção, mas o Senhor não nos livrou do império das trevas para nos deixar no deserto mas eu não quero anular que o deserto faz parte de um processo de crescimento, de amadurecimento onde Deus ajusta algumas coisas na nossa vida, talvez você tenha áreas na sua vida que você já desenrola talvez tem outras que você está só no suficiente você está comigo? talvez tenha na tua vida que você sabe que está insuficiente, mas você sabe que a proposta do Senhor é plenitude em todas as áreas, é ser completo em todas as áreas, pastor mas o que eu faço? O Espírito Santo está pairando agora mesmo, está esperando o que? Está esperando a palavra entrar em movimento e quando a palavra entra em movimento, o Espírito Santo pega com a palavra e as coisas acontecem Será que ele está disposto a ficar tempo suficiente agarrado ali? Não. Foi essa palavra. Fica aqui. Deus falou, não. Fica aí. Fica aí. O Espírito Santo está trabalhando. Está trabalhando. Para te tirar, talvez, do insuficiente ou do suficiente, mas você está consciente que o Senhor te chamou para uma plenitude. Para abundância. Em todas as áreas da nossa vida. Não limita, irmãos, o poder do Espírito Não limita a capacidade do Espírito Não limita o que Deus pode fazer em você E através de você, por você Amém. Ah, mas eu nunca vi Ninguém fazendo assim Eu nunca vi Deus operando assim Eu nunca vi Deus se movendo assim Isso não significa que Ele não faz Amém. Em Atos no capítulo 10 Abre lá, vamos ler alguns textos Para fortalecer o que estamos falando aqui e abrir espaço para o Espírito Santo se mover Nesse lugar, amém? Porque ele vem sobre a palavra Confirmar a palavra Atos 10, deixa eu resumir um pouco aqui Fala acerca de um homem chamado Cornélio Esse homem era gentil De um povo que não era Escolhido por Deus Até aquele momento Então eles entendiam como um povo separado Só que aquele homem era um homem temente a Deus Servia ao Senhor Com as suas molas, orações Piedoso a Bíblia diz que um anjo aparece para ele, diz para ele, Cornélio, manda um pessoal chamar Pedro e Pedro tem algo para dizer para você. Pedro tem uma mensagem para te anunciar. E Cornélio prontamente levanta o um pessoal, olha, chama, vai em tal lugar, vai lá, chama Pedro, ele vai vir aqui, ele tem, eu tenho algo que eu vou ouvir da parte dele. O anjo apareceu, eu vou receber. E Pedro, meio confuso, tem uma visão da parte do Senhor, decide obedecer e vai quando Pedro vai, chega até Cornélio, a Bíblia diz que Cornélio chamou os seus amigos, chamou a familiares, reuniu todo mundo e disse olha, um anjo do Senhor apareceu para mim e tem alguém que vai vir liberar uma palavra, se vocês estiverem com o coração aberto e prontos para ouvir, a palavra do Senhor vai ser dita aqui nesse lugar e quando a palavra do Senhor é liberada, algo acontece, eu não creio que eles estavam ali sentados Pedro está vindo aí para falar um negócio, né? Que Cornélio teve um sonho aí. Vamos ver. Não, não, não. O que, que estava? Não, está vindo Pedro aí, rapaz. Do sonho, a visão do anjo aí. Eu não sei o que, que é, não, mas. Liga o gravador aí. Liga o gravador aí. A nota escreve, escreve aí. Eu não sei o que, que é, não. Mas é algo da parte de Deus. Com expectativa. E aí Pedro estava pregando para eles. Pregando. Uma das partes da mensagem é como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Com o Espírito Santo e com o poder. O qual andou por toda a parte fazendo bem. Curando a todos os oprimidos do diabo. Porque Deus era com ele essa é a mensagem de Pedro, pregando, pregando a palavra, pregando a palavra, mas o Espírito Santo está pairando, e a palavra está sendo pregada, o Espírito Santo está pairando, e a palavra está sendo anunciada, quando chega no versículo 43, Atos capítulo 10, versículo 43, ainda é o final do discurso de Pedro, ou da ministração de Pedro para Cornélio e seus parentes, dele, essa é a mensagem, todos os profetas deram testemunho, está falando de quem? De Jesus, de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados, eu creio que o povo, rapaz, missão de pecados, você perdoa, rapaz, eu creio, tu creio, eu creio, olha o que está falando aí, minha é essa, rapaz, você perdoa, eu creio, e o 44 diz, ainda Pedro falava, verso 44, ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que o ouviam, a palavra. Pedro estava ministrando ainda, ministrando ainda, a gente falar, já tá bom, já tem palavra suficiente para a gente se mover nesse lugar. tá bom, Pedro, já tem palavra suficiente, já. Já dá, já dá, Pedro, já dá. Jesus disse, irmão, João 6,63, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Quando falamos sobre o mover do Espírito O que Deus vai fazer Isso não está desassociado da sua palavra O Espírito Santo pairando lá O Espírito Santo parando lá Até que disse Deus Disse Deus Vuf. Disse Deus Vuf. Eu creio que o Espírito só não aguardo Em Marcos 16 A Bíblia diz que o Espírito ou Jesus Confirmava a palavra Por meio de sinais a palavra era confirmada por meio de esse é o mover do Espírito Santo em cima do que? da palavra quando vem sobre a sua vida não é porque está vindo sobre você é porque a palavra está em você você está entendendo? Aí o Espírito Santo vem confirmar o que? a palavra, porque Ele é o Deus que vela sobre a sua para fazer o que? vai se cumprir na tua vida Deus está velando para cumprir a palavra na sua vida. Aí Pedro está lá reunido com o pessoal. Cornélio está reunido com seus parentes. Pedro está pregando, irmãos. E o povo racassou da rebenei, começa a interpretar, a profetizar. A pessoa, rapaz, vamos batizar eles nas águas. Já estão até sendo batizados no Espírito Santo. Eu creio nesse mover do Espírito. Quanto mais a gente fala disso, irmãos Mais a gente abre espaço Para você crer, para o Espírito Santo se mover Em 1 Coríntios, no capítulo 12 Nós, vamos, nós não vamos estudar Sobre as manifestações do Espírito Mas tem algumas chaves poderosas aqui Que podem nos ajudar bastante 1 Coríntios, no capítulo 12 Aleluia, aleluia 1 Coríntios, capítulo 12 Verso de número 4 Diz assim, ora os dons são diversos, mas o espírito é o mesmo. 5. Há também, e também há, desculpa, diversidade nos serviços. Essa palavra serviços é diaconia, ministério. O pastor falou hoje de manhã, 2 Coríntios 3,8, de como não será de maior glória o que? O ministério do esse ministério é serviço, ajuda, auxílio. Então ele está falando aqui, os dons são diversos Mas o Espírito é o mesmo há também E também há Errei a mesma coisa de novo ó, E também há diversidade nos serviços Mas o Senhor é o mesmo E há diversidade nas realizações Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos A manifestação do Espírito É concedida a cada um Visando um fim Proveitoso A Bíblia diz, olha Os dons são diversos, o Espírito é um A diversidade no serviço O Senhor é um As realizações são variadas, mas só tem um Deus O que importa é O Pai, o Filho e o Espírito estão envolvidos Nesse negócio do Espírito Se mover no meio de nós Ele está atento Abre espaço deixa aberto, rapaz, é agora, é agora, é agora, pastor, eu vou, eu vou, o que eu já tenho de palavra para fazer, não, o senhor já falou para impor as mãos, impõe, não, o senhor já falou para liberar, libera, o senhor já falou para fazer, faz, mas, mas, quando é, quando é, rapaz, quem tem o um Espírito Santo sabe, você tem o um Espírito Santo? Você sabe, sabe, você sabe, hum, 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 Muitas vezes, quer ver como é que você sabe? Quando você ouve algumas palavras de incredulidade, não arranha? Fala a verdade. Ixi, rapaz, ixi, ixi, não. Quem é que, que tem que arranhar esse? Vem de onde? Da sua mente renovada. Do seu espírito recriado. Diz, menino, não recebe esse negócio, não. Não acude essas palavras, não. Não fica com isso, não. Rebate isso aí. Fala diferente, muda essa confissão aí. Não se associa com isso, não. Se associa no canto certo. Se envolve no lugar certo. Porque o Senhor está guardando Para se mover O Espírito está pairando O Espírito está pairando Até que a palavra sai Uf. Em 1 Samuel É tremendo isso aqui Quando fala do profeta Samuel Ungindo O rei Saul Lembra dessa passagem? A Bíblia diz na verdade no versículo 1 Que ele já tinha ungido No versículo 1, ok? E Saúl foi levantado rei, e profeta Samuel ordenou a isso, ungiu ele, amém? Para governar o povo, para estar à frente do povo, tinha uma unção sobre a vida dele, uma capacidade sobrenatural sobre a vida dele, para desenvolver tal serviço, desenvolver tal obra. Você está comigo? Amém? No verso de número 5, olha a instrução de Samuel... Só quero pegar algumas coisas aqui com relação a esse mover do Espírito, amém? E essa liberdade que o Espírito Santo tem para pegar junto com a palavra e fazer as coisas transformarem e acontecerem na sua vida. Diga amém? amém. Versículo 5 de 1 Samuel, capítulo 10. Olha o que a palavra diz: Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que entrando na cidade. Encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios, tambores e flautas e arpas, e eles estarão profetizando. Samuel começa a dar pontos proféticos para Saúl. Saul, você vai a tal lugar, vai ter o pessoal com pão, com azeite, você vai receber, você vai chegar em tal cidade. Como você for chegar em tal cidade, você vai encontrar uns profetas, eles vão estar profetizando. Esse pessoal que está profetizando, na frente dele Vai estar tá um pessoal tocando Batendo tambor Às vezes A gente fica meio com esse rapaz de bater, bater tambor, irmão Isso é do alto Não é de baixo, não A Bíblia diz que tinha gente batendo tambor Para os outros virem atrás profetizando Talvez alguns fiquem escandalizados porque não compreende o que é do alto E o que foi deturpado Eu vi um grande homem de Deus dizer isso A gente vai continuar o texto aqui Que Moisés quando pegou a vara E Deus falou com ele Vai lá diante do faraó Não foi assim? Você vai lançar a vara e vai virar a serpente Não é isso? Depois você pega de volta e vira a vara de volta Só que quando ele faz isso Os enviados do cão Fizeram igual Não foi isso? Ah, então isso, então, isso é de Deus, não, olha, isso é do diabo, o negócio de fazer vara virar cobra é do diabo. Ó, oh, não, isso, isso é, é mesmo, mesmo poder, ó, é igualzinho. O negócio de, de da igreja, olha, na música da igreja e do mundo ó, é igualzinho, a mesma coisa. Só que na sequência do texto diz que a cobra, a vara que Moisés transformou em cobra comeu a, 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 as cobras dele lá. Não, não foi, não? Irmão, não, não, tem, não existe uma disputa entre Deus e Satanás, não. O que Satanás faz é deturpar o que Deus criou. Então a Bíblia diz que tinham, iam procedendo eles, um pessoal com saltério, com tambores, com flautas, com harpas e estavam profetizando. Enquanto tocavam, profetizavam. Verso de número 6. Isso aqui Samuel está instruindo Saúl, ok? O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles, e tu serás mudado, eu creio irmão, o Espírito do Senhor tomando você, e você sendo totalmente transformado, você embriagado, cheio do Espírito Santo, tomado do poder de Deus, aí você vai ser, uau, mudado, Novo, nova pessoa, pastor, fui cheio do Espírito Santo, não, nunca mais fui o mesmo não, sete, quando estes sinais te sucederem, tudo ele está dando instruções, ainda ia acontecer, ok? Cenário profético sendo montado. Sete. Quando estes sinais te sucederem, faz o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Talvez algumas pessoas reprimem, rapaz, tu foi para a igreja, ajoelhou, chorou, deitou, rolou, correu, gritou, pulou, sei lá a tua resposta rapaz, eu faço que é a ocasião pedir, porque o Espírito Santo me tomou eu creio aqui que a instrução de Samuel para Saul tinha muito a ver com, Saul tu já foi ungido, mas tu precisa se associar com as pessoas certas tu precisa se envolver com as pessoas certas tem um pessoal que está tocando, que está profetizando vai lá e se encontra com eles fica por perto lá, e quando o Espírito te tomar, meu filho, só deixa o rio fluir, só deixa o rio fluir, quando o Espírito te tomar, só deixa o rio fluir, a habilidade de Deus em sua vida, através do Espírito Santo, supera, ultrapassa qualquer capacidade humana. A habilidade de Deus, a capacidade de Deus sobre a sua vida, através da pessoa do Espírito Santo, supera qualquer capacidade humana. Veja a vida de Sansão. Um, um dos textos que eu acho tremendo, é que ele diz que ele derrotou mil homens com uma queixada de jumento. Mil homens, irmãos, com uma queixada de jumento. Tu vai ver aquelas lutas, o UFC, eu ficava pensando, rapaz, é tão rápido, dois, três minutos, que o cansaço é absurdo. Mil homens, irmão, com a queixada de jumento. Mas não era ele, irmãos. Aí Bíblia diz que ele foi possuído pelo Espírito do Senhor. Tomado pelo Espírito do Senhor. Eu quero que você entenda que é para você beber até transbordar. Se encher até transbordar. Quando ele foi tomado, ele... Caramba, tanto que depois falar para o autor, conselho: Acho que eu vou morrer. Eu falei, não, rapaz, calma aí. Tu acabou de derrotar mil homens, tu vai morrer por causa de água, mas é porque a unção já não estava na hora. Mas só para você entender o quão é poderoso quando o Senhor te toma e a unção te pega. O louvor, pode vir para cá para a gente ir tocando, por favor. Aleluia, eu quero tirar um tempo com vocês você se encher do Espírito e sai transbordando aqui, você crê nisso? Aleluia! Oh, Halleluja. Em Números, no capítulo 11, abre sua Bíblia comigo lá, por favor, Números, capítulo 11, já já eu falo o versículo, deixa eu só resumir aqui a história, que a gente ganha tempo, essa passagem fala acerca de alguns homens que Deus vai levantar para auxiliar Moisés com relação à administração do povo. A Bíblia diz que eram mais de 600 homens, 600 mil homens em pé. Isso é uma das referências que tem. Então, era muita gente para Moisés julgar, organizar, arrumar, resolver as causas. Você está entendendo? Compreendendo? Então, Moisés estava sentindo cansado. Então, Deus separa 70 anciãos... 70 homens que iam auxiliar Moisés nesse processo Processo de ajudar na administração e na condução do povo de Israel Que era muito Amém? Então Deus trazendo isso só Moisés Você vai separar sete homens E eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar porque, o que tem do Espírito sobre a sua vida E vou colocar sobre esses 70 Porque o que você faz não é algo natural É sobrenatural e por ser sobrenatural, tem que ter unção envolvida. Tem que ser debaixo da unção. Então eu vou tirar a parte do espírito que eu botei sobre ti, Moisés, e vou distribuir sobre esses 70. Para que eles possam desenrolar o rolo que tu desenrola. Você compreende comigo? 70, homem. Olha é esse número: 70. Olha o que diz Números capítulo 11, versículo 25. Então o Senhor desceu na nuvem, e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, ele aqui é Moisés, ok? E sobre ele, o pôs sobre aqueles setenta anciãos, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais… Por que isso? Porque a unção ela vinha sobre reis, profetas e sacerdotes Depois você vai se matricular no Rema Vai aprender bem direitinho Amém? Amém. Mas o Senhor aqui estava dizendo Moisés, para aliviar essa tua carga Eu vou tirar parte e vou colocar sobre esses 70 Para que eles possam te auxiliar Eu quero que você entenda a, a ideia aqui é essa É que você entenda o que significa ter o Espírito Santo em você Sobre você Através de você O que a unção do Senhor sobre a sua vida Significa, para você não tratar isso como comum Para isso não se aleviando É Deus está sobre a minha vida Não, o quanto isso é glorioso e poderoso Eu fico imaginando aqueles setenta Sabendo a honra que rapaz Nós fomos separados para desenrolar Vai sair tudo que tem sobre Moisés Vai vir sobre a nossa vida Meu Deus não céu é glorioso demais Se ajeita, santificai-vos Santificai-vos Porque amanhã Deus fará maravilhas eu quero que você entenda o, o coração deles como estavam. Amém? Verso 26. Porém, no arraial ficaram dois homens. Então lá na tenda só tinha 68. Certo? No arraial ficaram dois homens. Um se chamava Eudade e o outro Medade. Eudade e Medade. Olha o um nome bom aí. Repousou sobre eles o Espírito porquanto estavam entre os inscritos eu achei sensacional isso ainda que não saíram a tenda e profetizavam no arraial o que quer dizer isso? Deus programou Moisés às 5 horas da tarde, você reúne os 70 na tenda que vai ser lá, que eu vou tirar de você o parte. Puf, vai cair sobre eles só que eu acho que esse saudade e medade se atrasaram, se perderam, erraram a data, eu não sei mas o nome dele estava na lista e eles estavam na feira de Casa Amarela e aí metade olha para o lado rapaz, era hoje que Deus ia falar, pega as laranjas e a macaxeira só que não deu tempo quando desceu foi no meio da feira rapaz, eu creio que Deus vai te pegar no meio do mercado no trabalho e tudo, meu Deus do céu eu sei que o Espírito está sujeito ao profeta ok, eu só estou querendo que você abra espaço para que o Espírito Santo se mova através da sua vida vamos continuar o texto aqui para a gente concluir 27, então correu o moço e anunciou a Moisés e disse dá de Medade estão profetizando lá na feira de Casa Amarela 28, Josué filho de Num, servidor de Moisés um dos escolhidos respondeu e disse, Moisés, meu Senhor, proíbe-lhe. Não deixa que isso aconteça não, Moisés. Lá no meio da rua, Moisés. Se for aqui na igreja, tudo bem. Aqui na igreja, tudo bem. A gente pular, dançar, correr. Mas no mercado, aí já é demais. Eu creio que Deus quer fazer de você uma propaganda dele lá fora. Deus quer fazer uma propaganda de você lá profetizando. Você na fila do ônibus. Com licença. Você hoje brigou com a sua esposa, não foi? Foi. E está assim, assim, assim tocado Foi Os dons são diversos O Senhor é o mesmo E o Deus age por meio de todos Abre teu coração Não limita o que o Espírito Santo pode fazer Amém? Vamos seguir aqui 29 Porém Moisés lhe disse Tens tu ciúme por mim? Josué, muito zeloso, querendo que Moisés proibisse o povo de profetizar lá no meio da feira, diz Moisés, tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito, eu vou te dizer irmãos, está sobre todos aqui, isso aqui era no passado, não era sobre todos, isso aqui foi só um pedacinho que o Senhor pegou, e repartiu sobre aqueles setenta, e quando caiu, até os que estavam fora, mas estavam inscritos, estavam na lista, caiu sobre eles também. Isso mostra para mim que não tem essa limitação do Senhor. Porque estava lá os 120 reunidos, você lembra disso? E de repente veio do céu um som como um vento impetuoso, encheu toda a casa. E o que o Senhor fez, irmãos, foi para todo mundo ver. O que Deus vai fazer na sua vida vai ser para todo mundo ver. Agora, abre espaço. Pastor, mas eu fui colocado aqui nesse lugar E agora, lembra O Espírito do Senhor está sobre a sua vida A unção do Senhor está sobre a sua vida Mas eu não me vejo assim Mas eu não me sinto assim Aí você lembra, rapaz, eu não vivo pelo que eu vejo Eu vivo pelo que eu creio Mas eu não estou nem arrepiado Como eu estava na igreja, não, não, não Não é por sentimentos, é por fé aí Amém Amém? Amém? Em Ezequiel, no verso 37, nós estamos finalizando, o Senhor mostrou isso agora pela manhã, Aleluia, obrigado Jesus, essa passagem é muito conhecida sobre a visão de Ezequiel no Vale dos Ossos Secos, você lembra disso? Versículo de número 1, um, a palavra do Senhor diz assim, o profeta Ezequiel dizendo, Veio sobre mim a mão do Senhor Uma das referências da mão do Senhor É o Espírito do Senhor em atuação Em movimento, amém? Veio sobre mim a mão do Senhor Ele me levou Pelo Espírito do Senhor E me deixou no meio De um vale Que estava cheio de ossos E me fez andar Ao redor deles Eram muito numerosos Numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. O Espírito do Senhor colocou ele num lugar de caos. Levou ele para um lugar de caos, um lugar terrível, um lugar de morte. Onde as coisas já estariam ossos secos, não tem chance de mais nada. Agora não é a perspectiva, ah, colocou aqui para eu ser mais um osso seco, morrer também. Deus me colocou para eu ser mais um que vai se acabar não, é porque o Senhor sabe que o Espírito está sobre a sua vida é porque o Senhor sabe que se você abrir a sua boca, aquele quadro de morte muda, é porque o Senhor sabe que o que está sobre ti é para mudar condições é para reverter quadros não, não, quem tem que ir para é Tarcísio que tem que ir para lá, aí às vezes, a gente chega lá para esse lugar, logo para esse lugar aí a perspectiva muda, não, é para cá que Deus está querendo mudar essa situação. Isso aqui vai ser reverter hoje. Vai mudar hoje. Não, mas o osso seco. Meu Deus, é para eu ser mais um sequinho, um sequinho, eu vou morrer. Não, 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 não. É porque está sobre ti, meu irmão. Tu foi ungido. Jesus disse: Olha, o Espírito do Senhor me ungiu. Para quê? Para desfazer toda a obra do inferno. Então, quando eles barravam com a obra do inferno, não era que, ah, eles barreiam com a obra do inferno. Poxa vida. Ah meu Deus, você está aqui para impedir, Por que, Senhor, essa obra do inferno para impedir? Não, ele foi ungido, exatamente para deparar com a obra do inferno. Falar, eu estou aqui para mudar esse quadro, estou aqui para reverter esse negócio. Aí ele diz assim, em três, então perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Ele responde, Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza, fala de maneira inspirada deixa o Espírito Santo usar a tua boca deixa o Espírito Santo falar através de você vai lá meu filho, libera o que está dentro de ti, olha para essa situação e não diz está morto e vai morrer, mas não, olha para essa situação e se levanta por dentro você pode ficar de pé? aleluia olha para esse quadro meu filho e troca, troca Vim aqui para trocar essa realidade, não é essa não a realidade é outra não é essa não o quadro é morte, mas eu cheguei o quadro agora é vida a mensagem era acabou mas agora vai lá filha, profetiza, abre a sua boca e ele diz assim ossos secos ouvi a palavra do Senhor o que você vai falar não é teu não Tu vai falar a palavra. Deus já liberou, Deus quer a tua boca, Deus quer a tua ação. Deus quer você lá. Não, não vou, não, não vou, não, não, não. Mas o Espírito Santo está movendo, lembra? O Espírito Santo pairando, pairando não é parado. Vou pairado é sem esforço. Está pairando. Está pairando até que Deus falou, até que a palavra saiu. E aí o Espírito Santo. Oh, aleluia, eu creio, irmãos Senhor te pegando nessa tarde Você agora vai olhar por outras perspectivas Com relação a problemas em casa E falar, rapaz, eu sou ungido um Eu sou o que estou com a queixada de jumento na mão Pode vir mil que eu desenrolo É assim que você tem que olhar É chegar em casa e falar, na minha casa doença não o pediatra da minha filha falou para ela, ela, olhou assim papai, mas ela nunca ficou doente, né? eu falei nunca vai ficar não, dê, nem, não dá nem tempo para poder pensar ou ver ter uma corizazinha né? não, não tem que ter não não abrir espaço oh, aleluia obrigado Senhor obrigado Senhor, obrigado Senhor obrigado, Senhor. pode levantar suas mãos se render a Senhor obrigado Jesus obrigado Jesus a CACETERE BALABA SEKETERE MAMPRO BODOS A LABA BODOS